0: Começamos semana passada, irmãos, uma, uma série de palavras que eu vou, vou estar ministrando a vocês e com vocês no mês de abril começamos, começamos semana passada, mas vamos até provavelmente ao meado de maio Conversando um pouquinho sobre, sobre marcas de uma igreja sadia Nós vivemos um momento histórico, eclesiasticamente falando, no Brasil, dos piores de, todo, de toda a história e introduzimos isso na semana passada, quando a gente deu alguns exemplos E algumas marcas de algumas igrejas que a gente tem visto nascer no Brasil E alguns modos operantes, modos existentes no Brasil E a gente muitas vezes percebe em muitas igrejas muita loucura, muita doideira Que a gente confunde com poder, que a gente confunde com o são e que muitas vezes geram mais confusão do que bendição. Nós é, mostramos no sermão do domingo passado, nem entramos no texto, só demos alguns exemplos, alguns, algumas características eclesiológicas do tempo que se chama hoje, e propusemos a conversar com os irmãos à luz de Romanos capítulo 16, a, portanto baseado na palavra do apóstolo Paulo, apóstolo que mais igrejas edificou, que sabia tudo de igreja, Algumas marcas de uma igreja sadia, porque ah, nós vivemos no Brasil uma realidade triste. Nunca tivemos uma igreja tão grande numericamente. Nunca tivemos uma igreja tão pouco influente socialmente. Ah, é interessante como a proporção em que a igreja cresce numericamente, cresce na sociedade a violência Cresce na sociedade a corrupção, cresce na sociedade o ódio, cresce na sociedade todo fruto da carne. Se você for lá em Gálatas capítulo 5, você vai ver os frutos da carne lá, também do Espírito. E à medida que as nossas igrejas vão enchendo, do lado de fora da nossa igreja, ou dessa igreja que está cheia, os frutos da carne vão se proliferando. E parece que o crescimento da, da igreja tem feito mal para a cidade. Na verdade, tem. Porque quando se imagina uma igreja de Cristo, de gente que foi alcançada pela nova vida que há é em Cristo Jesus, que, cuja a vida velha já ficou para trás. Se ficou para trás, os frutos do Espírito ah, reinariam, graçariam naquela vida. Essa vida, porque tem sido alcançado com essa graça e a igreja tem crescido, quando essa igreja saísse das reuniões e se misturasse com a sociedade a sociedade, por essa igreja, seria abençoada. Mas não é o que acontece na prática. Nós nos tornamos uma igreja eventual, uma igreja de eventos, temos eventos, 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 e eventos, e mais eventos, e eventos, e eventos. Mas quando os eventos acabam, os indivíduos que compõem o evento não cumprem o papel de sal na sociedade. Não cumprem o papel de luz A igreja no Brasil normalmente no Rio de Janeiro Só é vista quando está junta A gente só percebe Povo de Deus na rua quando é domingo Que a gente sai como barata Das tocas com a bíblia presa debaixo do braço Quando se carrega a bíblia Porque hoje já não é mais como antigamente Grande parte De nós já não carrega a bíblia Não sei por que razão Geralmente é vergonha não é? Diz que não é, mas é Você que está aqui sem bíblia Está sem Bíblia porque tem vergonha de carregá-la. Não, não é nada disso, pastor. É isso mesmo. É isso mesmo. Você pode não admitir, mas é. Não é? Então, ah, quando você vai para a aula de matemática, você leva o quê? Leva o livro de matemática, não leva? Nunca esquece. De, 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 eu ia falar, ó, ah, educação moral e cívica. Caraca, eu estou velho mesmo, né, meu? mesmo? As crianças nem sabem o que é isso, né, irmão? Educação OSPB. Quem estudou OSPB aí? Você é velho igual a mim, meu filho. Né? OSPB, organização social e política brasileira. Rapaz, misericórdia, né? o sangue de Jesus tem poder, né? Sei lá é do século retrasado. Né? Então, quando a, quando a gente vai para a escola, a gente leva o um livro. Agora, quando a gente vem para a escola espiritual, para a igreja, a gente não traz o livro. É, é, é os crentes porcaria que estão por aí. Então, essa igreja, ela só é vista quando ela está junta. Agora, quando ela, ela, ela deixa de ser um corpo, e ela então se esquarteja durante a semana, e cada parte do corpo vai cumprir a sua missão no caminho, a gente não acha crente na rua, a gente não conhece pelos frutos. Então, essa igreja é uma igreja que se tornou um sino que retine. Ela faz barulho, mas ela não muda, ela não transforma. Ela lida com o poder de Deus Mas não com a presença de Deus E nós já pregamos sobre isso aqui na nossa igreja Quando nós usamos aquele texto Em que Deus diz para Moisés tirar o povo E levar a caminho E Deus diz assim, Moisés, vai tranquilo Que eu vou mandar um anjo, o um anjo mais poderoso Que eu tenho aqui, para guiá-los no caminho Vai sem medo, porque eu vou mandar um anjo poderoso Moisés fala assim, Senhor, pode parar Pode parar, se ele fosse carioca, ele assim Pode parar, não com esse negócio de anjo poderoso não se tu mesmo não fores conosco, o que, que ele falou? Não nos faça subir daqui. Nós não queremos o teu poder, nós queremos a tua presença. Nós não queremos só o teu braço, nós queremos o Senhor inteiro. Não é? Hoje nós somos uma igreja que fala muito de poder. Todo mundo cai, todo mundo samba, todo mundo dança, anjo para lá, espada de fogo, anjo de fogo, varão de fogo, carta de fogo, tudo de fogo. E a gente vê muito poder, mas dentro da igreja. Quando termina o poder na igreja, a presença de Deus não acompanha aquele indivíduo que viu fogo no templo, não acompanha ele no caráter, no trato, no dia a dia. É uma igreja que sabe falar a língua dos anjos, dos serafins, dos querubins, mas não sabe falar a língua da esposa, a língua do vizinho, a língua do patrão, a língua do empregado, não sabe falar português. Então é uma igreja que faz, mas não é uma igreja que é. E não é o quê? Sal, não é luz. E como é que a gente sabe disso, pastor? É só olhar para a nossa terra. Vamos lá, Crônicas 7,14, você lembra da promessa falamos sobre o ano passado. Se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e a consequência disso será o quê? Sararei? A sua terra. Quando é que a gente sabe que uma igreja está saudável? A partir da qualidade que a gente vê na terra dela? Como é que está a qualidade da sua terra, Rio de Janeiro? Então a gente percebe que a igreja não está influindo na cidade. Então, nesse período que a gente vai passar junto aqui, nesses dois meses. Eu queria, eu queria à luz da palavra de Romanos capítulo 16 Tecer alguns comentários sobre a, as marcas de uma igreja sadia E como eu falei no domingo passado Pregar sobre isso aqui é perigoso Porque você aprendendo isso aqui Pode olhar para a sua igreja e falar assim Pô, então estou na igreja doente E se você descobrir que a tua igreja está doente Vai embora dessa igreja, senão você morre Acha um lugar saudável para estar Porque não basta estar na igreja Tem que estar numa igreja saudável não basta ser um número no meio da massa Tem que ser um indivíduo equilibrado E a gente só consegue isso andando com saúde E vem Paulo, em Romanos capítulo 16 Romanos, talvez, ou, na minha concepção Das cartas às igrejas que Paulo escreveu Foi a igreja mais saudável A igreja mais equilibrada E a igreja mais influente da sua geração E ele diz lá em Romanos capítulo 16 Vamos comigo Recomendo-vos a vossa irmã Febe, que é serva da igreja que está em Sencréia, para que a recebais no Senhor de um modo digno dos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque ela tem sido o amparo de muitos e de mim em particular. Diz mais, saudai a Prisca, ou a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está na casa deles. Saudai a Epêneto, meu amado, que é a primícia da Ásia para Cristo. Saudai a Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai a Andrônico e a Júnias, meus parentes e meus companheiros de prisão, os quais são bem conceituados entre os apóstolos e que estavam em Cristo antes de mim. Saudai a Ampliato, meu amado, no Senhor. Saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo, e a Estaques, meu amado. Saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Saudai aos da casa de Aristóbulo. Saudai a Herodião, meu parente. Saudai aos da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai a Trifena e a Trifosa, que trabalham no Senhor Saudai a amada Pérside, que muito trabalhou no Senhor Saudai a Rufo, eleito no Senhor e a sua mãe minha e minha Saudai a Zíncrito a Síncrito, e Flegonte, a Hermes, a Pátrobas, a Hermas e aos irmãos que estão com eles Saudai a Filólogo e a Júlia, a Nereu e a sua irmã e a Olimpas e a todos os santos que estão com eles Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo Todas as igrejas de Cristo vos saúdam Até aí, amém, amados? Bom, se você está grávida, eis aí uma boa relação de nomes Para botar no seu filho, né? E você vai poder tirar onda É, nome bíblico, né? Aqui é o é, pastor vim que consagrar o Aristóbulo Aristóbulo da Silva Santos, hein, tá bom? Patrobas Patrobas, né? Andrônico, nome, nome é uma benção, né? ninguém merece um nome, um nome desse Talvez você esteja perguntando, pastor, onde é que tem qualidade de igreja nesse texto? Eu vou mostrar para vocês a partir dos membros que compunham essa igreja para quem Paulo escreveu E eu acho que a primeira marca de uma igreja saudável está aí nos versículos 1 e 2 Que eu quero reler com você Recomendo-vos a vossa irmã Febe, que é serva da igreja em Sencreia, para que a recebais no Senhor, mas não a receba de qualquer jeito. Receba como? Leia para mim. De um modo digno dos santos, mas não é só receber dignamente. O que mais que ele diz aí? E a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque ela tem sido o amparo de muitos e de mim em particular. Esse texto diz... Uma igreja saudável É uma igreja aberta e generosa É uma igreja que tem a bênção da hospitalidade É uma igreja na qual a gente se sente bem É uma igreja para a qual nós temos alegria em ir Porque essa é uma igreja aberta E ela é uma igreja generosa Onde é que o senhor vê isso no texto, pastor? Bom, Paulo estava com uma irmã chamada Febe que congregava numa igreja que estava numa cidade vizinha, chamada Sencreia. E Febe, aparentemente, tinha que ir até Roma, é, resolver algum tipo de problema, seja pessoal ou não, que a gente não sabe qual é. Paulo, preocupado com aquela ovelha, pensa, para onde eu posso mandar Febe? Como eu posso ajudar Febe? Febe está indo para uma cidade que ela não conhece. Está indo desenvolver atividades que ela não sabe que, que, no que dará. E aí Paulo então para, pensa, se lembra da igreja que está em Sencréia e diz assim, olha, que está em Roma e diz assim, Febe, fique tranquilo, eu vou te mandar para um grupo de irmãos, eu vou te mandar para uma igreja, que quando você chegar lá, você vai ser muito bem recebida, porque eles vão te tratar não só com hospitalidade, mas vão ser generosos na arte de te ajudar. E Paulo então manda para a igreja de Roma e diz assim, gente, receba essa mulher porque ela é bênção na minha vida. Quero que vocês a recebam, mas não de qualquer jeito, não por obrigação. Eu não quero que vocês é, a recebam só porque eu estou mandando uma carta para vocês receberem, porque o pastor da igreja mandou, não. Eu quero que vocês sejam simplesmente o que vocês são, naturalmente, quando o febre chegar. Sejam para elas o que vocês são para mim. Tratem-na da mesma forma como vocês se tratam, porque eu os conheço. Eu sei da qualidade relacional que existe entre vocês. Eu sei como vocês me tratam, me honram, porque vocês são saudáveis. Eu vou mandar essa mulher que é bênção na minha vida, para que vocês sejam bênção na vida dela. Então Paulo manda para a igreja de Roma e eles pede, ele pede para que eles a recebam com dignidade e diz A ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar. Uma igreja aberta e generosa. Irmãos, eu tenho, eu tenho caminhado por esse país afora e eu tenho visto muita coisa, muita coisa na igreja de Jesus. E na manhã de ontem eu estava meditando um pouquinho sobre essa palavra, para pregar hoje, veio uma, 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 uma luz na cabeça, não sei se foi do Espírito Santo ou não, pensando sobre a igreja e, e, e muitas vezes. A nossa igreja, a igreja evangélica, a igreja de Deus, ela se transforma num, num, num clube, num clube que tem as suas regras, que tem o seu estatuto, que tem o seu regimento interno, que nada mais é do que o modelo de como nós podemos nos comportar, o que, que nós podemos fazer ou não fazer. E nós nos afiliamos a esse clube e nesse clube dizemos, ó, eu vou me comportar conforme diz o estatuto. Eu vou me comportar direitinho como a liderança desse clube diz que eu tenho que me comportar. Então lá no estatuto, está dizendo o que, que a gente pode e não pode fazer. A gente pode usar saia, em alguns lugares pode, no outro não pode. A gente pode usar a calça comprida, alguns pode, outro outros não pode. Naquele que pode usar saia, alguns dizem a cumprimento da saia que pode usar. No outro pode cortar cabelo, pode, no outro não pode. E a gente vê um monte de regrinhas que estão lá no regimento interno, que fazem parte da funcionalidade da igreja institucionalizada, e que a gente, quando se filia a esse corpo que a gente chama de igreja, mas que muito mais vezes parece com um clube, a gente então vai cumprindo as regrinhas. E porque a gente cumpre as regrinhas, a gente imagina, eu estou cumprindo o meu papel de crente, eu estou sendo um bom cristão Eu estou sendo um discípulo abençoado Eu estou sendo um discípulo exemplar A maioria dos crentes que nós conhecemos Se acham bons crentes, bons crentes Porque cumprem regras Porque cumprem normas Seguem o script direitinho Disseram que eu não posso virar para a esquerda, eu não viro Disseram que eu não posso virar para a direita, eu não viro Disseram que eu não posso usar isso, eu não uso Disseram que eu não posso falar nada, eu não falo Eu obedeço o que me mandam Eu sou uma ovelha obediente, eu sou uma ovelha submissa E a obediência e submissão é uma bênção Mas Questionar, raciocinar as ordens que obedecemos É mais importante do que a obediência em si Pensem comigo Vamos a algumas práticas Eclesiológicas Essa palavra é para crente evidentemente Bom, como eu vi há bem pouco tempo Um pastor conversando comigo Que ele diz né, Eu até deixo usar calça comprida Mas não no culto No culto só saia eu Respeito Respeito Está lá porque quer Agora No nosso regimento interno Tem o cumprimento da saia que a irmã pode usar Quando uma ovelha minha Vem com uma saia que nós, olhando Percebemos que pode ter alguns centímetros a menos do que o permitido Nós temos uma comissão nomeada pela igreja Que vai chamar aquela irmã Vai levar numa das salas da igreja Vai pegar a fita métrica, medir a saia E se estiver abaixo do permitido, ela é disciplinada Na cabeça de muitos de vocês Fala assim, pastor, tem que ser assim, tem que ter regra, tem que ter norma. Porque, pastor, se a gente não apertar o povo, se a gente não a, a, a ordenar o povo, se a gente não botar o povo na linha, o povo se corrompe, pastor. Nós temos que botar mesmo norma, nós temos que ser duros Ou seja, nós temos que criar obedientes sem cérebro. Nós temos que ensinar o povo a fazer e não a ser. Nós temos que ensinar o povo a, a me obedecer enquanto pastor cegamente, quando a gente deveria fazer o povo pensar, por que, que a saia tem que ter 50 centímetros e não 49? Ou 51? Boa ideia. Como atendendo um pastor há bem poucas semanas, eu falei, como é que você trabalha disciplina na sua igreja? Eu falei, depende, você, como é que você trabalha na sua? Ele fala que quando tem é, problemas disciplinares na igreja, ele estabeleceu algumas regras e alguns parâmetros disciplinares para a sua ovelha. Bom, se a pessoa adulterou, tem um, um, uma disciplina. Se ele contou uma mentira, tem outra. Se ele faltou o culto da manhã, ele tem outro. Se ele faltou o culto da noite, tem outra. E geralmente a disciplina é Você vai ficar um mês sentado no banco. Ou vai ficar três meses sentado no banco. Você não vai participar da ceia nessa manhã. Você vai ficar três meses sem participar da ceia. Ele falou assim, lá na sua igreja não é senão Eu falei, não Por quê? que não Não, mas tem que ter uma disciplina Tem E eu perguntei a ele, por que, que você coloca uma pessoa um mês sentado no banco E não 45 dias? Por que três e não dois? Qual é o critério? E quando a gente pensa igreja, a gente então vai criando as regras, vamos criando os ditames para a funcionalidade institucional, e muitas vezes nós estamos daqui como líderes da igreja, e muitos outros comigo, estamos aqui a perscrutar o comportamento do indivíduo dentro do tempo. Aqui na nossa igreja não pode usar boné, usar boné durante o culto. Quem está usando o boné, três meses sentado no banco Nós estamos voltados para dentro Preocupando-nos com o comportamento externo de cada um dentro do templo. Agora, quando acaba o culto Como é o comportamento de cada um de nós? Quando o pastor não está aqui te olhando, te vigiando Quando você entra na segunda-feira, na tua semana Que não é semana, é eclesiástica, não é domingo como é que você se comporta? Quais são os valores que regem o teu dia a dia? O que te impede de pecar? Quais são as forças, sejam ocultas ou não, que te impede de se submeter às tuas tentações? A gente acha que uma igreja existe para reger os passos dos seus membros dentro do templo. E igreja não existe para isso. Igreja não existe para criar cercas ou pastorear. Pastorear não é criar muros, como eu já falei há, há, há alguns anos atrás aqui Criar uma cerca que fala assim, ó Vocês só podem fazer isso que eu permito vocês fazerem aqui dentro É criar cercas e impedi-los de... Não, pastorear, gente, é o contrário É derrubar essa cerca e ensiná-los a ir com integridade Outro sim, quando você usa uma saia ou um centímetro acima do joelho Ou um centímetro abaixo do joelho Se está em cima ou se está abaixo só incomoda a liderança que estipulou aquela metragem. Agora, se você está com saia abaixo ou acima do joelho um centímetro ou outro, e uma pessoa estiver sentada do seu lado com depressão, o cumprimento da sua saia ajuda no quê? Se você estiver sentado num culto grande como esse aqui, milhares de pessoas aqui sentadas, e uma pessoa passou pela rua, ouviu o louvor, o teu amor me fascina. Mexe com meu coração E ele estava indo para, para, para Intendente Magalhães para se suicidar Se jogar debaixo de um ônibus Ele ouve essa música, entra, se entra do teu lado Se você está de terno ou gravata ou não, muda no que é a vida dele Não muda nada O comportamento exterior ajuda muito pouco Nossas igrejas não salgam Porque nós estamos preocupados com o que nós vemos do lado de fora Dos seus membros e não nos preocupamos em formar o caráter e a intimidade com Deus do lado de dentro de seus membros. A gente ensina o que o povo deve fazer em obediência quando estão debaixo dos olhos da liderança, mas não ensina o que o povo tem que ser quando caminham sozinho. Semana passada eu preguei um sermão à noite mostrando a realidade de muitos de nós. Mostrei que é muito mais fácil ser escravo do que ser livre. E o escravo tem exatamente essa conotação que eu estou te fazendo Eu obedeço tudo que me dizem E porque eu obedeço tudo o que me dizem Eu me acho um bom crente E aí eu estou fazendo o que a liderança diz Agora se o pastor do pastor Fala assim, ó, nessa semana você abençoa quem? Você liberou uma palavra de graça sobre quem? Seus ouvidos foram um par de ouvidos misericordiosos Para Quem? Você foi instrumento para que Deus abençoasse alguém, aonde? Você foi um canal de Deus para alcançar gente. Que dia da semana? Que dia Deus pôde usar você como instrumento? Quando que nessa semana você foi braço de Deus para abraçar um desesperado? Quando que nessa semana você foi boca de Deus para consolar, para responder um, 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 um que está em dúvida? Teu colo foi colo de mãe, Deus. Para quem, nessa semana, com relação a um filho desesperado? A gente, em grande escala, nunca é voz de Deus, é boca de Deus, é mão de Deus, mãe de Deus, em lugar nenhum. Porque o que nós temos com relação a Deus, temos durante as horas de culto. Que é a junção, é a reunião de gente que se comporta conforme os homens dizem que tem que se comportar. Mas que quando os olhos dos homens já não estão mais sobre ele, cada um vive a sua própria vida. E a vida que conta para Deus, você já aprendeu, não é aquela que a gente vive na coletividade. Deus não se relaciona com esse ser que nós somos quando tem um monte de gente olhando para nós. Deus se relaciona com aquele ser que nós somos quando não tem ninguém olhando para nós. Vocês já aprenderam isso, amém ou não? Paulo está dizendo, sabe por que eu estou mandando febre para vocês? Porque eu sei que vocês vão além da aparência. Vocês não vão olhar para a febre e julgar se ela está de calça ou não. Se ela está de alça ou está de terno. Se ela está com o cabelo cortado ou se ela está com o cabelo vermelho. Febre é gente. E essa gente chamada febre precisa de ajuda. E vocês vão transcender a imagem, a forma e vão ajudá-la com o amor de Deus. Com o mesmo amor com o qual vocês foram ajudados e abençoados. É isso que Paulo está dizendo que a igreja de Roma era. Uma igreja aberta, uma igreja generosa. Uma igreja que transcende a aparência. Hoje nós evangélicos nos relacionamos sempre na base da aparência do que parece ser Se o sujeito está lá com o comportamento hiperespiritual na reunião Ele é um homem espiritual, ele é um homem de oração Mas se ele está caladão lá no cantinho dele De repente barbudão, crente nos usa barba, Barbudão, está sem diz desse homem, não é de Deus Porque a gente imagina que a bênção de Deus se estabelece na imagem E o que que acontece? Geralmente nós entramos nas nossas igrejas E porque cumprimos as ordenanças e os dogmas da igreja Que a gente chama de doutrina Se você for buscar na Bíblia, pouco tem de Bíblia lá Mas senão não, usos de costumes E a gente então entra para a igreja é, Se enfeiura, porque o crente depois que se conversa em grande escala fica feio Fica antipático, antissocial Se torna o um crente repelente E ele diz, sabe por que eu me tornei repelente, pastor? Porque eu não posso mais me misturar com o mundo é o que eu aprendi, é o que a gente aprende quando a gente é criança na igreja. Igreja no templo e o mundo no mundo. E aí o mundo é cada vez mais mundano e a igreja é cada vez mais em É cada vez mais sal dentro do saleiro. Igreja, deixa eu dizer uma coisa para você, como pastor de vocês, como seu pastor, e como quem tem ministrado a tua vida há mais de 15 anos nesse lugar. Essa palavra é para quem é meu ouvelha, se você não é meu velho, você não precisa ouvir isso. Eu acho que igreja é lugar de reverência. Eu acho que a gente tem que ter decência e ordem na igreja. Eu acho que nós precisamos viver uma relação ética, uma relação baseada na moralidade também. Só que o que nós teremos de Deus não é a proporção daquilo que a gente faz ou do nosso comportamento dentro do tempo. O que você terá de Deus é a proporção daquilo que de Deus você tira dele fora do tempo. É aquilo que Deus vê em você quando você não está no meio dos crentes. De modo que, mais do que servir a Deus no templo, você tem que servir a Deus fora do templo. Uma igreja tem que ser aberta e generosa. E quando a gente fala de igreja, a gente não fala só de templo, a gente não fala de culto, a gente não fala de domingo. É daquela igreja que nós somos quando não é domingo. É daquela igreja que nós devemos ser quando não é dia de culto, horário de culto. É daquela igreja que eu sou quando eu estou sozinho comigo. E que a despeito disso eu sou templo do Espírito Santo. E se o Espírito Santo de Deus habita em mim, esse Espírito vai me conduzir ao necessitado. Eu vou ser bênção de Deus onde quer que eu esteja. Eu vou ser boca de Deus onde quer que eu esteja, porque eu sou um crente atraente e não repelente. Eu tenho muita dificuldade com o farisaísmo por causa disso. Com crentes que olham para você e dizem assim, Ih, não sei não. Esse cara não parece não. Segunda-feira eu estava com a minha Harley Davidson. Ô, oh, Glória! <risos> Compre uma Harley Davidson, minha mamãe A senhora vai gostar. Minha moto tem aquele guidão seca-sovaco. E vai eu nessa posição. Minha moto é nessa posição aqui. Ó. Barulhenta. Lá no Carrefour já houve aqui quando eu estou chegando. O pastor está chegando. Quando eu entro no meu condomínio, minha esposa sabe lá na última casa onde eu moro que eu estou chegando. Né é barulhenta, Harley sem barulho, não é rally, não vale nada, não adianta Parei no Carrefour para almoçar, onde eu sempre almoço todo dia Costei a moto, aquela barulheira Aí tinha dois casais entrando no Carrefour E quando eu parei, eu vi que o casal, quando olhou a moto, eles foram acompanhando a moto eu fingindo que eu não estou vendo, que eu não sou bobo. Parei a moto Quando eu estava descendo a moto, eles pararam, continuaram olhando para mim Tirei o capacete de óculos escuros, óculos escuro, óculos escuro é uma benção, A gente fala, pô a gente quiser, ninguém sabe pra onde está olhando. Né? Eu estou tirando o capacete, eu estou olhando eles olhando para mim e comentando a meu respeito. É muito comum aquele é o pastor Neil, o pastor Neil não, não. Aí eu, eu sento na, 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 na praça de alimentação e eles estão sentados do meu lado, eu sinto do lado deles e eles estão conversando. Esse aí que é o pastor Neil, tal, não sei o quê. Aí a irmã falou assim, uma, uma lourinha baixinha, esse cara aí que é o pastor Neil? Ele nem parece crente Aí eu olhei para ela e falei assim Não pareço, mas sou Prefiro não parecer e ser Do que parecer e do que parecer não sendo Aí O irmão que estava na frente dela falou assim esse é o pastor Ney. Prefiro não parecer e ser Do que parecer ser Não sendo E é exatamente disso que eu estou falando para você Amado, crente não tem cara Crente não tem uniforme Crente não tem dialeto Não existe evangeliquez Não existe o modez evangélico Existe é fruto evangélico Pelos frutos os conhecereis e é o mesmo fruto que havia em Jesus, o Jesus que só não conseguiu se relacionar com os religiosos. Mas um Jesus que tinha papo para a prostituta, Jesus que tinha papo para o deputado safado, para o ministro da fazenda chamado Mateus, o, 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 o Zaqueu, pilantra, ladrão. Jesus tinha tempo para as crianças, Jesus tinha tempo para o leproso, Jesus tinha tempo para toda a corja humana. Só não tinha tempo para os humanos que se achavam mais humanos do que os humanos normais. Jesus só não tinha relação Com aqueles que pareciam ser E não eram Jesus tinha relação com aqueles que não pareciam nada Todavia eram tudo para ele Porque por eles ele morreu Uma igreja Ela é sadia, ela é cheia de Deus Quando ela consegue transcender a imagem a forma Transcender em duas perspectivas A imagem, a forma de si mesma Ou seja, ela independe da aceitação do outro Ela independe do tapinha nas costas Ela independe do olhar aprovatório da multidão. Não, porque elas sabem quem é. E quando a gente tem essa identidade de Cristo, o que os outros pensam de nós não muda o que nós somos no coração de Deus. Somos o que somos, e Paulo disse, sou o que sou pela graça de Deus, e não porque vocês me aceitam. Agora, muitas vezes nós estamos preocupados com o que vão dizer de nós, e muitas vezes sequer sentamos do lado do mendigo. Muitas vezes sequer cumprimentamos o necessitado. Porque se nós sentarmos lá do mendigo, ainda mais se a gente passar na Tiradentes. Imagina, você vê um crente conversando com a prostituta, logo, logo nossa língua produz o quê? É. A gente vai para a reunião de oração lá na célula do pastor Pinudo. E a gente vai ver o crente assim, olha só. Meus amados irmãos, vamos orar pelo pastor Neil. Não que eu queira falar mal de ninguém Deus, Deus me livre e guarde de falar mal do meu pastor Mas eu estava vindo para cá e eu vi na praça Tiradentes Conversando com uma daquelas mulheres Longe de mim, esteja a falar qualquer coisa contra ele Vamos orar E a gente dá as mãos e ora, oh Deus, abençoe o pastor Neil porque o nosso pastor estava lá, a gente não sabe né, senhor, o que ele estava fazendo. A gente ora. Na verdade, essa é uma fofoca gospel. Essa mulher está denigrindo a imagem daquele irmão que estava lá, quem sabe, cumprindo um papel que nós devemos cumprir, e só não cumprimos por causa do medo da nossa imagem. Quando nós deixamos de fazer qualquer coisa, que temos vontade de fazer ou precisa ser feito Guarda isso É obrigação nossa fazer E não o fazemos Com medo do que vão pensar de mim Eu estou preocupando-me mais com a minha imagem do que com o meu próximo Eu estou adorando a minha imagem E adoração de imagem é a idolatria Idolatria não é só se curvar a um deusinho, a um homenzinho de gesso, a um homenzinho de barro Idolatria não é só se curvar a uma imagenzinha é, 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 perfeita feita pelas mãos dos homens A idolatria não é só essas pessoas que estão aqui é, fazerem oração para esse Cristo que está aqui Nós evangélicos abrimos a boca para acusar os idólatras, chamar os católicos de idólatras E muitas vezes nós somos tão idólatras quanto eles ou mais Porque se eles adoram o Deus de pedra, nós adoramos a nossa imagem Nós estamos preocupados com o que pensam de nós nós não conseguimos caminhar na contramão da história, mesmo que essa história seja desgraça, caminhar contra ela, porque nós temos medo de ser abandonados, de sermos criticados. Isso é idolatria. É adoração da imagem de si mesmo. Eu amo, eu amo esse texto e vocês vão ver algumas características dessa igreja tremendas, porque elas são claras aqui, Paulo está dizendo, eu estou mandando para Roma porque eu sei que Roma vai receber Sancreia. Eu sei que Roma vai receber Febre. Eu sei que Roma vai ser bênção na vida de febre. Vai receber de forma digna e vai abençoar, independente da igreja, da qual ela seja. E nós, muitas vezes, com os nossos denominacionalismos doentios, sequer servimos ceia para quem é de uma denominação diferente da nossa. Durante quase sete anos de ministério na minha vida, eu neguei ceia para quem era pentecostal. Porque me ensinaram que é assim que nós somos enquanto batistas. Servíamos ceia e eu. Treinado Porque eu não pensava a nossa teologia e a nossa forma Dizia assim, olha, estão convidados a participar da ceia Os que são da nossa mesma fé e ordem Como quem diz, você que não é como eu, não pode tomar ceia comigo Nós não temos comunhão Não temos comunhão aonde? Na forma, na teologia, na doutrina Agora nós somos lavados pelo mesmo sangue Temos a mesma missão, somos a mesma igreja Vencemos o mesmo pecado, vamos viver na eternidade no mesmo lugar Mas a forma nos separa de tal forma Que o que Cristo fez em nós perde valor E a gente não sabe por que, que a igreja não salga nação Porque é uma igreja que não consegue transcender a forma É uma igreja que não é generosa É uma igreja que não é abençoadora É uma igreja que não é atraente É uma igreja que é repelente Uma igreja saudável, irmãos Conspira, há uma conspiração de um a favor do outro Paulo está dizendo, se febe é bênção na minha vida nós temos que ser bênção na vida dela ela me serviu durante muito tempo está na hora de nós a servirmos nós precisamos servi-la porque senão a gente fica só na aparência e aí a gente passa para o segundo tópico há uma segunda marca que a gente vê lá nos versículos 3 e 4 primeiro, aberta e generosa no versículo 3 e 4 nós vemos o seguinte Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores, em Cristo Jesus. Agora o versículo 4. Os quais, pela minha vida, fizeram o quê? Leia para mim. Expuseram o quê, irmãos? As suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Uma igreja saudável tem austeridade espiritual. Esse texto diz que Alec, Priscila, aquela e Priscila chegaram a expor a sua cabeça para cooperar com o Evangelho de Cristo. Eles quase chegam ao martírio por fazer valer essa ligação fraterna com Paulo, seu pastor. E Paulo soube disso. Eles quase tiveram sua cabeça decepada. Porque eles tinham uma ligação tão profunda entre eles que eles.. Estavam dispostos a morrer por Paulo Hoje Muitas vezes nós não somos capazes nem de fazer cessar uma fofoca A gente não consegue poupar o irmão Quando a gente sabe que ele pecou A gente não consegue se calar A gente não consegue dominar a nossa língua Essa língua que a Bíblia diz é inflamada pelo inferno A gente... Tem gente no nosso meio que procura problemas no outro e que se torna especialista em compartilhar esse problema. Querem sempre dar a, 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 a comunicação negativa em primeira mão. Ele quer ser o primeiro a dar notícia. Está sabendo de fulano? Está sabendo de cicrano? E todos nós temos essa tentação dentro de nós, de sermos o primeiro a dar a notícia que denigra a imagem do irmão. Aí eu queria lembrar você nesse tópico aqui, irmãos, o que Jesus diz quando falava também das bem-aventuranças, quando falava de serviço a Ele, Ele chamou os seus discípulos e disse: Vinde benditos meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação dos tempos. Por quê? Porque eu estive preso, foste visitar-me Estive nu, vestiste-me Tive fome, me deste de comer Tive sede, me deste de beber Tive frio e vocês me vestiram Os apóstolos ouvem Jesus falando do que eles fizeram para ele E eles param e tentam trazer à memória o dia em que eles fizeram isso para Jesus E eles não conseguem se lembrar Meu Deus, será que a gente está com lápis de memória? Quando é, Senhor, que tu estiveste preso e nós fomos ver-te? Quando é que tu estiveste com fome e nós te demos pão, sede, água, frio, te demos vestido? Quando é que nós fazemos alguma coisa para você? Porque nós não estamos lembrados, não está no nosso registro histórico, esse tipo de trabalho prestado ao Senhor. É o que eles estavam dizendo ao Senhor. E você se lembra desse texto? Jesus disse assim, olha, quando vocês fizerem... A qualquer um desses meus pequeninos, eu quero que vocês saibam, vocês estão fazendo para quem mesmo, igreja? Me lembre, por favor. A mim mesmo. Jesus olha para mim, para você, olha para cada um de nós e diz: Olha, quando você faz a qualquer um dos seus irmãos, o que você faz a qualquer um daqueles aos quais eu lavei com meu sangue, pelos quais eu verti meu sangue, pelos quais eu fui à cruz, pelos quais eu morri. Quando você faz a qualquer um deles Eu quero que você saiba Não é a eles Que você está fazendo Você está fazendo a quem mesmo, hein? Ao próprio Jesus E isso nas duas perspectivas Quando eu abençoo alguém Jesus está dizendo, você está me abençoando Ato contínuo Quando eu denigro alguém Quando eu amaldiçoo alguém Quando eu falo mal de alguém Quando eu libero palavras de maldição sobre esse alguém Eu estou amaldiçoando o próprio Cristo e não só isso é sério Como a seriedade disso se amplifica Quando a gente retroage a bênção de Abraão Debaixo da qual todos nós estamos E a respeito da qual eu tenho falado aqui há muito tempo A Bíblia diz que todas as famílias foram abençoadas em Abraão Nós estamos abençoados com a bênção de Abraão E qual é a bênção de Abraão? A bênção de Abraão você conhece muito bem Abençoarei os que te abençoarem e Amaldiçoareis que te amaldiçoarem Quando a gente amaldiçoa um irmão Nós somos amaldiçoados com essa maldição Então essa ideia de ser igreja E de relacionamento saudável Não é uma brincadeira não Ser igreja não é um compromisso inconsequente Pode trazer consequências gravíssimas para a nossa vida Como consequências abençoadíssimas para a nossa vida Alguns crentes que você e eu conhecemos Talvez eles estejam aqui entre nós Como eu digo sempre, me repito na, na, nas minhas mensagens Entram e saem da igreja ano após ano Alguns batem no peito Sou crente há 20 anos Sou crente há 40 anos E alguns que batem no peito Sou crente há 20 anos, há 40 anos Devia ter vergonha de bater no peito Porque tem 40 anos de crente E continua vivendo uma vida medíocre Tem 20 anos de crente Nunca foi bênção na vida de ninguém Nunca ganhou uma alma para Jesus Tem 30 anos de crente E a família é esbagaçada Os filhos estão longe do Senhor Tem 30 anos de crente Não tem o respeito da sua própria é, vizinhança Tem 40 anos de crente É odiado no trabalho Tem 40 anos de crente E não conseguiu absorver o caráter de Cristo Bater no peito Para dizer do tempo de carteira Devia ser uma vergonha Mas alguns só tem isso na relação com Deus para se gloriar. Eu estou há 40 anos na igreja, como quem diz? Eu não me afastei como eles. Eu nunca caí como eles. Eu não sou pecador como eles. Eu não fiquei na estrada como eles. Eu estou aqui há 40 anos. Sim, eles ficaram no caminho. Você não saiu do caminho, mas no caminho você tem feito o quê? Como aquela ilustração do diácono que eu contei alguns anos atrás aqui Culto em ação de graças pela passagem do aniversário De consagração diaconal do irmão fulano e tal Você vai se lembrar disso Colocaram a cadeira para o irmão e fizemos aquele culto Aquele culto de sábado em igreja, que você sabe como é que é, ter meia dúzia de gente Que se não fizesse o culto dar na mesma coisa, não perderíamos nada a gente só não tem coragem de falar. Se a gente ficasse em casa brincando de boneca com a nossa filha, seria um negócio muito melhor. Ou se tivéssemos ido comer uma pizza com a esposa, melhor ainda seria. Mas a gente faz o um culto de sábado. E aí a gente vai dar o testemunho sobre a vida do diácono João. Não, diácono Aristóbulo. Tem muito João aqui. E aí vem o testemunho. Irmãos, eu conheço o irmão João, o irmão Aristóbulo, desde 1948 homem de Deus nunca vi esse irmão fazer mal a ninguém nunca vi esse irmão falar mal de ninguém nunca vi esse irmão matar uma barata, nunca vi esse irmão é, participar de, de levantamentos contra pastor, nunca vi esse irmão praticar nada de mal. o outro diz, irmão, eu conheço o irmão Aristóbulo há 48 anos nunca vi o irmão igual ele falou lá, mesma coisa, nunca vi ele falar nada de mal para ninguém, e vem outro nunca vi ele falar mal, e a gente já assim poxa esse crente é crente há 50 anos enquanto diácono E ele nunca fez mal para ninguém Nunca esteve envolvido em levante contra ninguém Nunca esteve envolvido em fofoca contra ninguém Ou seja, ele não fez mal a ninguém E a gente diz, é um ótimo crente A luz da palavra, ele é um péssimo crente Porque a pergunta é Irmão Aristóbulo, o irmão não fez mal para ninguém Ninguém, pastor, e bem, fez para quem? Cadê os testemunhos de que o irmão foi uma bênção na vida deles? Eu já sei o que o senhor não fez. Agora, o que o senhor fez? Quais são os frutos? Porque a palavra, e a gente não pode fugir dela nunca, diz lá, diz, de, de, deixe o ímpio o seu caminho, mas não termina aí, termina, Isaías é capítulo 6, e volte-se, para o Senhor É deixar o mal que fazia E voltar para o Senhor Para praticar o bem em nome do Senhor Não é só se abster A fé evangélica Ela é mais abstêmica Do que insersante Dá para entender? Não sei se nome, essa palavra existe É um neologismo Ela não é de inserção O crente é mais conhecido Pelo que não faz Do que por aquilo que faz o crente não bebe, não fuma, não cheira, não joga. O crente não, 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 não transa antes do casamento, o crente não. Então a gente sabe tudo que o crente não faz. E o que o crente faz? Vem para a igreja. O crente vem para o culto e canta O teu amor me fascina Mexe com meu coração E ouve o sermão do pastor Neil de 40, uma hora. Agora, irmão, para para raciocinar comigo. Você acha que é isso que Deus quer de você? Que você venha à igreja Estou terminando minha palavra de hoje Você acha que Deus quer Que você só venha aqui Esquente esse banco E quando termina esse culto Você vai para casa como se nada tivesse acontecido Você acha que o que Deus quer É que essa bênção que você diz receber Na tua igreja Seja aqui em qualquer igreja do mundo Transforme você Num fim em si mesmo Você acha que Deus quer que você seja o fim da bênção não Deus quer que a gente seja aqui abençoado Mas que ao sairmos daqui nós compartilhemos essa bênção Que nós façamos valer o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário Que nós aprendamos a amar aqui nessa conspiração de comunhão tão profunda Como aquela que Aquila e Priscila desenvolveram com Paulo Ao ponto de se possível fosse ter a sua cabeça decepada uma conspiração positiva aqui A gente aprende a amar Para que a gente possa ensinar aquele povo a amar Aqui a gente aprende solidariedade Para ensinarmos aquele povo solidariedade Aqui a gente aprende Deus Para ensinar Deus para aquele povo Não o Deus da religião Mas o Deus que não é Deus dos crentes É o Deus de todos Deus quer que nós sejamos mais do que membros de uma igreja Mais do que membros de um clube Eu sei que essa palavra é uma palavra diferente Daquela que a gente costuma pregar aqui na nossa igreja A gente sempre pega o coração a gente prega sempre palavras de sabedoria mas eu quero que você receba essa palavra como palavra de exortação uma palavra de despertamento para que você não seja só mais um número na massa porque quando eu ligo televisão, quando eu vou em ajuntamentos da igreja, eu só vejo palavras que transformam vocês em massa, em massa que consome eu digo o que vocês querem ouvir eu digo que Deus tem uma bênção para você. Digo que a tua vida nunca mais será a mesma. Digo que teus inimigos cairão debaixo dos teus pés. Digo que a tua vida vai prosperar. Digo que teu filho vai se converter. Digo que vai ser tudo uma bênção. E é ótimo ouvir esse negócio. Mas nem sempre esse negócio é verdade. Alguns de nós estamos doentes, pedimos para Deus nos curar e nós vamos morrer. Alguns de nós pedimos para Deus para que passemos no concurso público e nós vamos ser reprovados. Alguns de nós pedimos para Deus para que o nosso casamento seja restaurado e nós vamos chegar ao divórcio. Alguns de nós pedimos para Deus para tirar o, o, a depressão e a gente vai ficar depressivo. Alguns de nós ora para Deus, Deus não me permita me afastar da comunhão e alguns de vocês estão longe da comunhão. O milagre não acontece todo dia, irmão. Mas o bom disso tudo é que a bênção de Deus não se estabelece só quando o milagre acontece. Se o milagre aconteceu, é bênção. Mas quando o milagre não acontece, Deus nos abençoe de outra forma, nos capacitando para suportar a ausência do milagre. Você já aprendeu aqui que para que milagres aconteçam, é preciso muita fé. Porém, maior fé é preciso para quando o milagre não acontece. Eu tenho dito ao Senhor, Pai, eu estou cansado de ouvir mensagens triunfalísticas. Eu Estou cansado de ouvir o que eu sei, que mil cairão ao meu lado, dez à minha direita, eu não serei atingido. Estou cansado de ouvir que a vitória é minha sempre pelo sangue do Cordeiro. Eu estou cansado de ouvir que tudo vai dar certo na minha vida Porque na verdade nem tudo dá certo Nem sempre a vitória é nossa Nem sempre a vitória que Deus quer para nós É o pódio, o primeiro lugar Nem sempre Há um anúncio que está na televisão que eu achei muito interessante É de um, de um carro novo Que eu nem sei que carro é É um carrinho amarelo Que vai competir com um carro de corrida Que parece um foguete, você viu aquele, aquele anúncio? Aquele carro Qual é o carro? Ponto, Vou fazer um comercialzinho aqui do ponto ponto. Onde é esse carro, meu Deus do céu? É, ponto Aí está lá o ponto amarelinho E aquele carro de corrida que deve dar uns 500 km por hora Um olhando para o outro, acelerando Eles largam e aquele carro de corrida Passa mil e o ponto fica para trás Eu estou olhando aquele anúncio Falei, que raio de anúncio é esse que o carro que está sendo comercializado fica para trás? Mas o enredo do anúncio nem sempre a vitória verdadeira é a vitória que a gente deseja. O carro o adversário ganhou a corrida, mas quando eles estavam fechando os, as garagens, estava fechando o autódromo, o cara que era motorista do carro de corrida estava encostado no carro de corrida, que só serve para corrida, não dá para ir para casa com ele, não dá para andar nas cidades, e ele está ali parado, passa o carro do ponto, olha para ele e fala assim: quer uma carona? Ele entra no carro e vai na carona daquele que aparentemente é o perdedor. Muitas vezes, amados, nós queremos a vitória que nos convém. E a gente acha que o verdadeiro vencedor é o que chega lá no pódio. Mas às vezes Deus quer uma vitória diferente pra gente. Deus não quer que a gente chegue primeiro. Deus quer que a gente chegue melhor. Costumo dizer, há dois tipos de mais vários estilos de motos no Brasil, mas as mais vendidas são as customs e as speeds. As speeds são aquelas que o cara anda assim, é de velocidade. Pega uma Raia abusada da 330 km. Se você botar lá no, no YouTube, é, moto velocidade, você vai ver algumas gravações que o cara bota uma câmera no velocímetro e você vê pessoas dando 300 km numa moto speed. E tem a custom, que é aquela que você anda alongado. Aquele é maioria que a gente tem aqui na igreja, com a perna alongada, com o braço lá na frente. A custom não corre muito. Eu costumo dizer que a moto speed é para quem quer chegar primeiro. A moto custom é para quem quer chegar mais longe. Ninguém consegue ficar abaixado assim tanto tempo. Na custom a gente passa o dia inteiro rodando. Então uma é para quem quer chegar primeiro, a outra é para quem quer chegar mais longe. Nem sempre o campeão é quem chega primeiro Nem sempre Deus quer que a gente chegue primeiro Deus quer que a gente vá bem longe E a velocidade, pastor, na velocidade de Deus E como é que a gente aprende isso? Vivendo uma vida saudável na sua igreja É na escola de Deus, é na comunhão É na comunhão Então, amado, a bênção de Deus não se estabelece só com a vitória Mas com a nossa capacidade em aprender a perder com dignidade nem sempre chegando primeiro, mas ainda mais longe. Então quando a gente se livra dessa necessidade de vitória o tempo inteiro, da mensagem triunfalística, da mensagem que a gente gosta de ouvir, que os nossos ouvidos gostam, se sentem bem com aquilo, a gente diz, isso é que a palavra, porque está me botando para cima, é verdade, te bota para cima, mas o efeito só dura durante o tempo do culto. Deus quer que a palavra, quem sabe, doa em você, te chame a exortação, te dê uma sacude dela. Seja uma palavra como aquela, levanta tu que dorme, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Cristo te esclarecerá. Nós precisamos de palavras como essa. Porque Deus quer mais do que nós temos sido hoje. Um bando de gente que frequenta um clube chamado igreja, que é transformado mais em consumidores do que servos. Deus quer que você seja muito abençoado aqui na reunião. Mas quer que essa bênção permaneça contigo quando terminar a reunião. Deus quer que você seja abençoado no ajuntamento. Mas Deus quer continuar contigo na tua individualidade. Porque Deus não é Deus domingueiro como nós. Ele é o Deus do domingo, mas Ele é o Deus da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado, da segunda, do mês, da semana, do ano, da década, da... Ele é o Deus de todos os tempos. Ele disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Uma igreja aberta e generosa. Uma igreja cheia de comunhão, austeridade espiritual, uma igreja que quer mais do que vitória, quer simplesmente fazer a vontade de Deus. Porque para isso nós fizemos e existimos. Deus nos abençoe, Deus nos capacite para isso no nome de Jesus. Vamos aplaudir a Ele e vamos carimper. Aleluia. Escar em pé, Aleluia.